0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Chaque vendredi, je vous propose de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, nous retrouvons la nouvelle de Nikola Gogol, auteur russe né en Ukraine, qui nous rapproche un peu par la pensée du peuple ukrainien. Akaki Akakievitch, vit noir. L'atelier du tailleur tournoyait autour de lui, et le seul objet qu'il y put voir distinctement était le portrait du général couvert de papier sur la tabatière de Petrovitch. « Un nouveau manteau » murmura-t-il comme perdu dans un rêve. « Mais je n'ai pas d'argent. »« Oui, un nouveau manteau !» répéta Petrovitch avec une cruelle insistance. « Mais même si, en supposant que je prenne une semblable résolution, combien ?»« Vous voulez dire combien il vous en coûtera ?»« Quelque chose comme cent cinquante roubles papier !» répondit le tailleur avec un pincement des lèvres. Ce maudit tailleur prenait un plaisir tout particulier à mettre ses clients en émoi et à épier de son œil unique et louche l'expression de leur visage. « Cent cinquante roubles pour un manteau !» dit Akaki Akakievitch. Et le conseiller titulaire prononça ces paroles d'un ton qui ressemblait à un cri. « Peut-être le premier qui le poussait depuis sa naissance !» car d'ordinaire, il ne parlait qu'avec la plus grande timidité. « Oui, reprit Petrovitch, sans le collet de martre et la doublure de soie pour le capuchon, ce qui fera ensemble deux cents roubles. »« Petrovitch, je vous en conjure !» interrompit Akaki Akakievitch d'une voix suppliante, n'entendant plus et ne voulant plus entendre le tailleur. « Je vous en conjure de réparer ce manteau, pour qu'il puisse durer encore quelque temps. »« Non !» Ce ne serait peine perdue et une dépense inutile, un pur gaspillage. Akaki se retira absolument écrasé, tandis que Petrovitch, les lèvres serrées, satisfait de lui-même pour avoir si vaillamment défendu la corporation des tailleurs, restait assis sur la table. Sans but, éperdu, Akaki erra dans la rue comme un somnambule. « Quelle contrariété !» se disait-il en marchant devant lui. « Vraiment, je n'aurais jamais pensé que cela finirait ainsi. » Non, continua-t-il, après un court silence. Je ne pouvais supposer qu'il en arriverait à ce point. Me voilà dans une situation absolument inattendue, dans un que. Et tout en poursuivant de la sorte son monologue, il prit, au lieu du chemin de sa maison, une direction tout opposée, sans même s'en apercevoir. Un ramoneur lui noircit le dos en passant. Du haut d'une maison en construction, un panier de plâtre lui saupoudra la tête en descendant. Mais il ne voyait, n'entendait rien. Ce ne fut que lorsqu'il donna tête baissée contre un factionnaire qui lui barra le chemin en croisant la halbarde et en vidant sur lui sa tabatière, qu'il sortit brusquement de sa rêverie. « Que viens-tu faire ici ?» lui cria le rude gardien de la paix publique. « Ne peux-tu point suivre comme il faut le trottoir ?» Cette soudaine apostrophe arracha enfin Akaki complètement à son état de torpeur. Il rassembla ses idées, envisagea ses situation d'un regard froid et prit conseil de lui-même. Sérieusement, franchement, comme il lui fait d'un ami à qui l'on confie tous les secrets de son cœur. « Non, dit-il à la fin, aujourd'hui je n'obtiendrai rien de Petrovitch. Aujourd'hui il est de mauvaise humeur et peut-être il a été battu par sa femme, je le reverrai dimanche prochain. Le dimanche il aura soif, il voudra boire, sa femme ne lui donne pas d'argent, je lui mettrai un grivenic dans la main, il sera plus accommodant et nous pourrons reparler du manteau. Soutenu par cette espérance, Akaki attendu jusqu'au dimanche. Ce jour-là, quand il eut vu la femme de Petrovitch sortir de chez elle et qu'elle fut bien loin, il se rendit chez le tailleur et le trouva, comme il s'y était attendu, dans un état d'abattement prononcé. Mais à peine Akaki eut-il laissé tomber de ses lèvres le premier mot au sujet du manteau, que le diabolique tailleur quitta tout à coup son humeur noire pour s'écrier. « Non, il n'y a rien à faire. Vous n'avez qu'à vous acheter un manteau neuf. » Le conseiller titulaire lui glissa son grivnik dans la main. « Merci, votre honneur, » répondit Petrovitch. « Cela m'aidera un peu à recouvrer mes forces, et je le boirai à votre santé. Mais quant à votre manteau, voyez-vous, pourquoi en parler davantage Il ne vaut plus un rouge liard. Laissez-moi faire, je vous ferai un manteau magnifique, je vous en réponds. » Le pauvre Akaki Akakievitch supplia une fois de plus le tailleur de reparer le vieux. « Non, encore une fois, » répliqua Petrovitch, « absolument impossible. »« Rapportez-vous-en à moi, je ne vous surferai pas. Et je mettrai, comme c'est la mode, des œillets et des agrafes d'argent au collet. » Akaki comprit qu'il devait se soumettre à la volonté du tailleur et pour la seconde fois, il sentit toutes ses forces l'abandonner. Se faire un manteau neuf, mais avec quoi le payer Il avait, à vrai dire, à compter sur une gratification officielle. Mais il lui avait déjà trouvé une destination. Il devait s'acheter un pantalon et payer son bottier. Qui lui avait réparé deux paires de bottes. Il devait faire emplette de linge, bref, tout était réglé d'avance. Si le directeur, ce qui était un bonheur inespéré, portait la gratification de quarante roubles à cinquante, qu'était ce maigre surplus en comparaison de la somme inouïe, énorme, demandée par Petrovitch, une goutte d'eau dans l'océan Il y avait encore à espérer de la part de Petrovitch, s'il était de bonne humeur, une réduction importante sur le prix. D'autant plus que sa femme lui dit « Es-tu fou ?» Tantôt tu travailles pour rien et d'autres fois tu exiges un prix absolument inhumain. » Il crut donc que Petrovitch consentirait à lui faire son manteau pour 80 roubles. Mais ces 80 roubles, où les trouver Peut-être parviendrait-il, en mettant à contribution tous les leviers, à se procurer la moitié. Nous devons compte au lecteur des moyens que le conseiller titulaire avait idée d'employer pour réunir cette moitié. Il avait pris l'habitude, chaque fois qu'il recevait un rouble, de mettre un copec dans une petite tirelire. À la fin du semestre, il reprenait ses petites pièces de cuivre et les remplaçait par l'équivalent en monnaie d'argent. Il avait pratiqué ce système d'épargne depuis très longtemps et en ce moment, ses économies se montaient à 40 roubles. De cette façon, il se trouvait en possession de la moitié de la somme nécessaire. Mais l'autre moitié. Akaki fit des calculs à perte de vue. Puis, il finit par se dire qu'il pourrait réduire au moins pendant une année plusieurs de ses dépenses quotidiennes. Qu'il pouvait renoncer au thé le soir. Et quand il avait de l'ouvrage à faire, allait s'asseoir avec ses actes dans la chambre de sa propriétaire afin d'économiser son propre feu. Il prit aussi la résolution d'éviter dans la rue les pluies de plâtre pour ménager ses souliers. Et il décida de ne pas acheter de linge. Dans le commencement, ses privations lui furent un peu pénibles. Mais petit à petit, il s'y accoutuma et il arriva même à se coucher sans souper. Tandis que son corps souffrait de ces retranchements de nourriture, son esprit trouvait un aliment nouveau dans l'incessante préoccupation que lui créait son manteau. Depuis ce moment, on eût dit que sa nature s'était complétée, qu'il s'était marié, qu'il avait une compagne qui ne le quittait plus dans le sentier de la vie. Et cette compagne, c'était l'image de son manteau, bien ouaté et bien doublé. Aussi, le vit-on plus décidé, plus animé qu'auparavant, comme un homme qui a choisi un but qu'il veut atteindre à tout prix. L'insignifiance de ses traits, l'insouciance de sa démarche, le laisser-aller de son maintien, tout cela avait disparu. Parfois, un éclat tout nouveau brillait dans ses yeux. Et dans ses rêves hardis, il se posait déjà la question s'il ne ferait pas tout aussi bien d'avoir un collet de martre à son manteau. Ses pensées lui occasionnaient parfois de singulières distractions. Un jour, il copiait des actes, il s'aperçut tout à coup qu'il avait commis une erreur. « Oh, oh! » s'écria-t-il. Et bien vite, il fit le signe de la croix. Au moins une fois par mois, il se rendait chez Petrovitch pour s'entretenir avec lui du précieux manteau et lui demander plusieurs renseignements importants, par exemple sur le prix qu'il pourrait mettre au drap et sur la couleur qu'il choisirait de préférence. Chacune de ces visites donnait lieu à de nouvelles considérations, mais il rentrait chaque fois plus heureux chez lui, car le jour devait enfin arriver où tout serait acheté, où le manteau serait prêt. Nous laissons ici Akaki Akakievitch, et le retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette nouvelle et cette lecture qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. D'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.